0: 一九八八年冬天，四十七岁的刘中华被提拔为湖南省株洲市城建系统某处处长。他作风硬朗，大胆改革，很快把一个不起眼的单位搞得有声有色，业绩指标连年攀升，在全市本系统各单位当中独占鳌头。一时间，当地媒体纷纷报道他的改革经验，他也由此成为全市的改革明星，多次受到上级部门的嘉奖。转眼到了1996年，刘中华已经在处长的位置上干了七八年了，他的爱人也是一名干部，儿子也上了大学。按理说，他此时已是功成名就、万事如意了，但一次艳遇，改变了他的命运。一九九六年春节前夕，市城建系统举行春节联欢晚会。刘中华发现坐在身边的一个年轻女子长得明眸皓齿、身材苗条，不觉怦然心动。于是他主动和她攀谈起来了。“哦，同志，你是哪个单位的？”对方愣了愣，随即微笑着回答了：“啊，我叫李丽珍，是……”市立公园的刘中华自我介绍：“哦，我叫刘中华。啊，我认识您，在本系统谁不知道大名鼎鼎的刘处长啊？你们那儿效益好啊，大家都想进，进不去呢。”哟，这刘中华一听颇为自得呀，于是兴致勃勃地和他打开了话匣子。整场晚会他们都在聊天，聊得很投机。刘中华还探听到一个重要情况，啊，这李丽珍刚离婚不久，他不由得暗喜，啊，她离婚了就是没主了，自己不就少了些顾虑了吗？但离婚女人呢、啊，也有不保险的地方，一是追的人多，二是怕被缠上要结婚。怎样才能把她弄到手，而又牢牢的控制在手心里呢？这刘中华陷入思索了。晚会散场后，刘中华执意要开车送李丽珍回家。分手的时候，他恋恋不舍。令他惊喜的是，这李丽珍眼中也分明充满了依恋。呵呵，他断定这个女人性格温柔，为人善良，不会给自己带来麻烦。但怎样才能把她弄到手，并长期占有她呢？他很快有了主意。于是。刘中华经常借故给他打电话聊天，嘘寒问暖。谈到工作，李丽珍连连摇头叹息，说单位不景气。一天呢，他感慨地对刘中华说了：“哎，你们单位效益那么好，要是能到你手下做事就好了。哎”那刘中华一听大喜过望啊，马上拍着胸脯子就说了：“嘿、哎，没问题，正好我们这儿要人呢，一切包在我身上啊。”紧接着，刘中华便开始紧锣密鼓地帮他打通各种关系。他对领导说：“啊，我们这里要一个财务人员，我看市立公园那个小李就蛮好的。”领导同意了，调动手续很快就办好了。当他把消息告诉李丽珍的时候，哎李丽珍惊喜的跳起来了：“啊，没想他这么容易就办好了！”刘处长，你真有能耐呀、啊！太谢谢你了。李丽珍高高兴兴的来到新单位上班了。当然，他也不是傻瓜，自然从这位比他大十八岁的处长意艳的眼神里，读出了他想要什么。啊，一个色鬼还能要什么呀？但或许是离婚后的寂寞，也或许是出于感激，对于刘中华的殷勤。他没有拒绝。不久，他们就发展成为情人。几个月后，刘中华把李丽真提拔为财务科长。李丽真只是普通职员，一下子提为关键科室的主管，完全超乎了一般干部提拔的程序。不过，刘中华在单位威信极高，上级领导对他也极信任。所以，虽然有人感到吃惊，但是，却没有人提出异议。李丽珍坐在了这个核心位置，刘中华更加可以名正言顺地随时召唤他来办公室或一起出差了。年底，刘中华对李丽珍说了：“呃，你一个女人孤身一人，够可怜的。我给你在单位生活区分套房子。”你住我楼下，我也可以随时照应你。李立珍欣然答应了，于是李立珍很快搬到单位宿舍的二楼，跟住在三楼的刘中华成了邻居。这下刘中华放心了，同事、下属，再加上邻居，有这三重关系做掩护。上班下班都在一起，更可以保证占有李丽珍的全部生活空间，更可以保证这份私情无人可以侵犯，牢不可破。而李丽珍却认为这一切都是刘中华在关照自己。一次，他感激地说了：“你对我这么好，我该怎么回报你呢？”刘中华含情脉脉。只要你答应一辈子跟着我，不背叛我，我就心满意足了。我所有的付出，我都无怨无悔。嗯、李丽珍虽然知道这种感情并不道德，但是他相信，啊，他对自己是真心的，所以对这份感情也十分珍惜。嗯、但老话说得好。世上没有不透风的墙。刘中华和李立真之间非同寻常的亲密，渐渐地被人发觉了，哎，不免就招来风言风语了啊！那谁谁那刘处长跟那谁他下属，哎呀，当然呢，同事们碍于刘中华的地位和面子，都只能在私下里嘀咕猜测，谁也没有掌握实据。思情总是痛苦的。每当逢年过节，楼上刘中华家里面也这个欢聚一堂，热气腾腾的欢歌笑语，通过这空气传到这李丽珍的耳朵，让他涌起无限的凄凉和落寞。因此，每逢节日，他都坚决往哥哥和姐姐家跑，以躲避刘家的气氛带给自己的刺激和痛苦。最初，李丽珍的亲戚朋友都在为她离婚后孤独无依的境遇而操心，热心地给她介绍对象，李丽珍却总是找各种借口拒绝和回避。亲戚朋友非常纳闷啊，诚恳地规劝她：“啊，你一个女人家，离婚这么多年了，眼看一天天就老了，这可怎么办呢、啊？这样拖下去总不是办法呀，还是早做打算，省得外人说闲话啊。”李丽珍有苦说不出，只有敷衍应付。最终，他的一个好朋友看出了端倪，经过细细打听观察，终于发现了他的秘密，严厉的追问他了：“你老实告诉我，你和你们刘处长是不是关系不一般呢？”李丽珍开始还想否认，好友就斥责他：“你别骗我了，在我面前想撒谎。”李丽珍这下不做声了，好友担心至极他，规劝她：“丽珍呐，你别傻了，他是在骗你啊！要是真的爱你，怎么不离婚和你结婚呢？你这样下去没有结果的，只会耽误你自己的青春。”我知道，但他是我上司，对我有太多的恩情，我必须要回报他呀。我现在的一切都是他给的，我能怎么办呢？哎，丽珍呐，你要自重啊！权势只是一时的，个人幸福才是长久的。李丽珍不说话了，沉思了一会儿，说了：“啊，谢谢你的关心，我事儿我自己做主，我不后悔。”哎。好友除了干着急，也不好说什么了。以后李丽珍心里有了什么委屈，就跟这个好友说，好友总是不失时,时机的劝他斩断跟刘中华的孽情。日子长了，刘中华的一些铁哥们儿也知道了他跟李丽珍的事情。他们也劝告他，呃，最好放弃这份婚外情，免得惹出麻烦来。一旦让老婆知道了，人到中年还闹个妻离子散，就划不来了。不过刘中华却非常自信，嘿嘿，放心，只要你们不泄密，就没人知道，一切都在我掌握之中。一转眼，三年过去了。刘中华被官场的年龄规则无情地淘汰了。一九九九年，他退居二线，不再担任处长职务，没有实权了。不久，李立珍被调到另外的部门。失落感是显而易见的。俩人在一起的时候，说起世态炎凉、人情冷暖，不免无限感伤。这时，彼此更把对方看作是情感世界里最大的慰藉。在这种郁郁寡欢当中，又度过了三年时间。慢慢的，两人的联系日渐疏松，李立珍经常找借口不与刘中华约会了。一种恐惧与担心日益在刘中华心里蔓延开来了，压得他胸口闷得慌，完全搅乱了他的生活。啊！我不再为了，控制李丽珍的法宝没了，他还对我一心一意吗？刘中华与好朋友谈起这种担忧，朋友开导他要正视现实啊！你是怎么得来的，有可能也会怎么失去呀、啊？啊！如果李丽珍真,真的不愿意跟你了，也得想开点儿。刘中华摇摇头，哼，我想不开。二零零一年，刘中华正式退休了，而李丽珍却还在单位上班。他再也没有借口跑到单位或他家里去，呃，了解下属的什么工作思想啦，啊，更不能跟他一起出差啦。每天待在家里，他感到心烦意乱。出门看看楼下李丽珍的房子，不由得生出人去楼空之感。他好多次不知不觉便徘徊到了单位门口，看着人来车往，不免生出物是人非的万千感慨。一天，刘中华又来到单位楼下，几乎按捺不住内心的激动。他想踏进李丽珍的办公室找她，但最终还是无奈的停住了脚步。他没有合适的借口去找她，那么多老同事，众目睽睽，他不能让大家猜忌议论。呢。想了半天，他给李丽珍打电话，希望她出来聊几句。但李丽珍却以工作忙推却了，于是他只能望楼兴叹了，心里也开始猜疑：李丽珍是不是已经另有新欢了？到了二零零五年夏天，刘中华发现李丽珍比以前更加疏远他了，已经完全不再接受他优惠的要求了，即使两人在路上碰上了。李丽珍的态度也越来越磕头。一天，刘中华忍不住疯狂的思念，来到李丽珍家找她去了。李丽珍却惊慌的说了：“以后你不要带单位来找我，也不要到我家来，省得别人讲闲话。”刘中华震惊的打量着眼前的李丽珍，感到无比陌生。为什么？李丽珍低下头来，默不作声。往日的恩爱与欢愉已恍如隔世。刘中华如同遭了一记重拳，顿时全身蔫了。他决定查个水落石出。他通过留星观察呀，发现李丽珍经常是深夜才回来。哎，他不禁是魂不守舍呀，他干什么去了？刘中华决定晚上出去等，看个究竟。一天深夜，他终于看见一个中年男人打的送李丽珍到了楼下，两人很亲热的告别，看得出他们的关系已不同寻常。担心的事情终于出现了，刘中华顿时是血脉奔张，几乎控制不住了，想生出气狠狠的抽那男的几个耳刮子。但是，他很快瘫软下来了。他不能啊，他没有这个权利，他和李丽珍之间并没有法律保障。原来，工作空闲下来的李丽珍也日益感到岁月的无情。回首与刘中华交往的近十年时光，他从一个三十出头妩媚动人的少妇，变成了一个鬓生华发的中年女人。而此时亲友对他的压力更大了，好友都劝他，啊，以前你是怕对不住一起工作的刘处长，现在他退了，你陪他这么多年也仁至义尽了。”李丽珍矛盾不已，最终决定重新恋爱。于是，在那不久呢，在一个亲戚的介绍下，李丽珍开始了一场堂堂正正的恋情。对方是一家事业单位的干部，文质彬彬，对他非常体贴关爱，让李丽珍体验到了那种久违了的纯净的幸福，更加意识到与刘中华之间的荒唐，因此决心斩断这份激情。李丽珍想通了。但刘中华却想不通，他一夜未眠。第二天，他趁着妻子、儿子都出门了，气呼呼的给李丽珍打电话：“你昨晚干什么去了？那个混账谁呀、啊？”李丽珍愣了愣，鼓起勇气说了：“你对我的好，我会一辈子感激的。但请你理解一个单身女人的难处，以后还是保持同事之间正常的交往吧。”你自己有幸福的家庭，你该好好去爱你的妻子和儿子。刘中华愤怒、歇斯底里咆哮起来：“不行！你这个忘恩负义、没良心的娘们我跟你没完！”李丽珍愣了愣，生气的挂断了电话，然后他给那个信任的朋友打电话诉苦。朋友认为躲避不是办法，劝他找个机会跟刘中华好好谈一谈，也许他是面子上下不来，只要把事情谈圆了，他也许就消气了。李丽珍觉得有道理，决心试一试。这一天晚上，李丽珍让好友陪着，把刘中华约到了一个茶馆心平气和地说了。我早就想告诉你了，我恋爱了。我们还是结束吧。我也快老了，不能老这么孤孤单单的过下去。你以后别再打扰我了。刘中华痛不欲生啊，一把抓住他的胳膊：“不，我爱你，我不能离开你，你不能找别人。”我说：“这人疯了！”李丽珍被他野蛮给激怒了，一把挣开他的手。头也不回的离开，绝望与愤恨如火焰般熊熊燃烧，并最终吞噬了刘中华的理智。他决心不惜一切代价把她夺回来。二零零五年十二月六日傍晚，李丽珍的姐姐李新华在家里做了饭菜，等他来共进晚餐。几个小时前。李丽珍打电话说要到姐姐家里来吃晚饭，但直到指针指向了晚上八点，妹妹仍然没有来。李新华坐不住了，就拨打妹妹电话，但电话总是没人接听。他心里有了一种不祥的预感，连忙打的到妹妹家去看个究竟。他见敲门没人答应，就掏出妹妹留给他的钥匙打开房门。啊卧室里的一幕让他当场瘫软，妹妹和一个男人都倒在了血泊当中。李新华清醒过来以后，急忙报了警，幺幺零民警迅速赶到，封锁了现场，随后。公安局刑警支队民警也赶到现场进行勘查。李丽珍倒在床上，脖子被砍了致命一刀，颈动脉破裂失血而死。而旁边倒着一具男尸，右手腕上被割断了大动脉。此人正是刘中华。民警根据现场留下的各种痕迹证据，以及对两人当天行踪调查，对案发情形作出如下推测。当天下午，刘中华等到李丽珍下班回家后，敲开了他家的门。进门后就把房门锁上了。随后两人发生了争吵，愤怒的刘中华冲进厨房，操起一把菜刀冲过来，一把搂住了他的脖子，让他无法动弹，然后恶狠狠地砍了下去，砍死李丽珍以后，刘中华万念俱灰，最终也挥刀割腕自杀。一个曾经做出不凡业绩的领导干部，就这样，以一种可悲的方式，走向了万劫不复的毁灭之路。其中的教训，令人深思啊！靠权力来控制的爱情是靠不住的，太强的占有欲，最终只会毁灭自己。谢谢收听今天的《雷鸣牌。案》，我是雷鸣。